0: Dit is de IMU-podcast IMU podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Tony, ik vind het zo mooi hè. Naar aanleiding van de podcast, we hebben we natuurlijk zo'n fantastisch mooie outro. Waarin ik vraag om uh, een review yeah. in de Apple Podcast sectie of in, uh, in de Google Review sectie en er komen soms echt zulke mooie berichtjes binnen. Mm -hmm. En ik weet dat een paar podcasts geleden zei jij van ja super leuk bij je podcast krijgen we gewoon automatisch krijgen we reviews binnen yeah. zonder dat we daarom vragen. Ik zeg: ja maar Tony daar vragen we wel om. Ja jij um, vraagt erom. Ja. Ik vraag erom inderdaad. Dat was een tip in een van de voorgaande podcasts van hey als je graag een review wil krijgen um, of een testimonial is het belangrijk dat je daarom vraagt. Want mensen willen het je wel geven, maar vergeten het soms uit, of vergeten het vaak uit zichzelf te doen. Dus als je zelf vraagt aan iemand van hey als je dit nou waardevol vond, als je dit tof vond... zou je willen laten weten wat je daarvan vond... plaats het eventjes in de Apple Podcasts app... plaats het in de Google Review app. Dus als je nu luistert en je hebt het nog niet gedaan... maar je kent ons wel al... Mm -hmm. doe het dan nog eventjes, ken je ons nog niet... Plaats dan nog niks. Luister dan deze podcast af. En beslis aan het eind van de podcast of je een review
1: wacht te laten. Ja, tenzij je natuurlijk deze intro van Martijn al super waardevol vond. En je denkt van nou, daar ga ik nu sowieso een vijf sterren review voor geven. Ik vond dit zelf nog niet waardevol genoeg. Dit nou meer ja, het kan wel zijn dat je nu al zit te luisteren en dat je denkt van... nou, ik heb eigenlijk ook een business en ik krijg inderdaad ook niet zo vaak reviews. Misschien moet ik daar een keer om gaan vragen. Gouwe tip. En dat, je, dat ze nu al lang het uit hebben gezet en al aan het werk zijn. En dat al binnen een minuut. Ja. Dat nou ja, maar is maar het is, winnen. Het is natuurlijk wel vaak zo dat... Um, Reviews, eh, dus, dus positieve ervaringen van anderen... of in ieder geval reacties op jouw producten, maar ook op je bedrijf... dat, dat is online toch een van de allerkrachtigste wapens die je hebt. Eh, als jij eh, zelf iets positiefs zegt over je product, dan is het opscheppen. Maar als iemand anders het zegt, dan is het bewijs. En dat is een heel groot verschil.
0: Absoluut. Bedoel, waar kijk jij als eerste naar... als jij beslist of je wel of niet een Airbnb gaat huren, bijvoorbeeld?
1: Nou, inderdaad, steeds meer reviews. Vroeger helemaal niet... Uh, maar inderdaad nu Airbnb en Booking toch ook wel. Ik kan me herinneren de laatste vier, vijf keer dat ik iets ging boeken. Dan zit ik samen met mijn broer bijvoorbeeld op de bank. En dan zit dus je al die reviews boeken. door te klikken daar bij Booking. Nou, we hebben wel uh, elke keer dat we daar nu naar kijken... en dat we bepaalde dingen niet hebben geboekt... omdat er bijvoorbeeld geen reviews waren. Mm -hmm. Of omdat er maar één of twee beetje matige reviews bij stonden. En dan ga je toch twijfelen over hoe goed die foto's dan zijn. En dat is wel, dat, dat, dat gedrag is echt veranderd. Hè? Mensen kijken daar steeds meer naar. Um, en... Uh, Zeker online, nu er meer aanbod komt, ga je sneller bedrijven met elkaar vergelijken. En vertrouw je bedrijf ook minder snel als er überhaupt geen reviews zijn.
0: Ja, en hoe mooier de foto's inderdaad zijn, dan ga je nu nog vaker denken: nou, dit is waarschijnlijk gefotoshopt Of is het wel echt? Is het wel echt van dit product? Of is het wel echt van deze villa als je het over Airbnb of Booking hebt? Ja. Ik was toevallig gisteren was ik nog op zoek naar een verjaardagsklootje voor mijn vader. Die wordt 59. Oh. Ja. Huh? En um, hij was vroeger was hij helemaal fan van de Commodore 64 en de Amiga. Mm -hmm. En. Um, maar we hadden vroeger echt zo'n hele grote koffer boven staan... met allemaal van die disketters... met een van 500 verschillende spelletjes. Dus ik heb vroeger mm -hmm. al die, al die computergames en zo ook allemaal gespeeld. En nu kwam ik dus iets tegen op het internet. En dat is een Commodore 64 mini game console En die kan je dus aansluiten aan je televisie... en dan kan je 64 Commodore 64 spelletjes spelen. Oh, cool. En dat is super vet. Dat gaat hij echt fantastisch vinden, dat als cadeautje. Mm -hmm. Maar dan ga je dus kijken op een website... en er staat geen reviews. Nou, dus vervolgens... Google je Commodore 64 console. Kom je op drie andere webshops. Mm -hmm. En op één webshop, Bob.com, stonden wel een aantal reviews. Heel uitgebreid beschreven. En op basis daarvan dacht ik: ja, volgens mij is het exact dezelfde gameconsole. Maar bij bol.com staan de reviews. En bij bol was hij wel iets duurder. Maar heb ik hem toch bij bol gekocht. Dan ik ik van ja, dit is, dit is waar mensen al een review hebben Terwijl de kans is heel groot dat exact hetzelfde product was als ja, op een andere webshop. Dan weet je het zeker. Dan weet je het zeker.
1: Ja, en die, en die wordt belangrijker. Zeker in webshops. En dat, toch webshop eigenaren die snappen dat vaak wel. Maar dat komt ook omdat uh, webshop eigenaren vaak uh, software gebruiken... waarbij dat er redelijk standaard in zit. Hè. Dus dan vergeet je ook niet om dat aan te zetten. Mm -hmm. Als ik kijk naar al onze klanten... Um, met websites met name en ook ondernemers in mijn netwerk. Denk ik, ja, meestal verzaken ze in het, in het plaatsen van goede testimonials. Hè, bijvoorbeeld op je sales page. Ik denk ineens ook niet dat mijn vader zaterdag deze podcast luistert. Uh -oh. <laughs> 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 het was volgens... maar een grapje hoor. Ja. Hij heeft hier heel iets anders gekocht. <laughs> ineens, hij is pas twee dagen najarig. Nee, volgens okay. mij luister hij het niet. Nee, hij is nog lang niet jarig. Maar. Um... Dan zou ik zeggen dat je heel vaak testimonials mist. Als wij website reviews doen van onze klanten... salespaces bekijken bijvoorbeeld van hun producten... staat vaak hele mooie informatie op over het product... en over het bedrijf en over de persoon zelf... maar heel zelden testimonials. Ja, klopt. En, en wij krijgen daar ook vaak vragen over sowieso... van hoe kom je dan aan die testimonials? Maar ook van ja, waar moet je ze nou verzamelen? Want... Een tijdje geleden, een paar jaar geleden, was het heel nuttig... om dat bijvoorbeeld op je Facebook-fanpage te verzamelen. Ja. Want heel veel mensen zagen jouw bedrijf meteen op Facebook... gingen daar naar de review-sectie en dan konden ze lezen over jouw bedrijf. En dat was meer betrouwbaar dan testimonials... die gewoon in tekstvorm op jouw website staan. Want een objectieve bezoeker kan zelf ook wel zien... van ja, die op je website, die heb je er zelf neergezet. Hmm. En die heb je misschien wel herschreven of die heb je misschien wel bedacht... Maar die op Facebook, die kun je daar niet zelf geplaatst hebben. Dus dat moet de auteur helemaal in zijn eigen woorden zelf hebben gedaan. Alleen nou Facebook gewoon uh, afneemt... merk je dat het minder nuttig wordt om daar al die testimonials te verzamelen. Um, dus wat wij steeds meer zijn gaan doen bijvoorbeeld is op Google verzamelen. Want als nou iemand twijfelt over onze producten... wij weten dat er een heleboel mensen zijn die gewoon googelen op IMU ervaringen bijvoorbeeld. He, dat is zelfs een Google suggest ja. of gewoon op IMU en... Uh, als je nu IMU googelt... Ja, dan zie je dus al die reviews van, van Google... die zie je meteen al in de Google zoekresultaten staan. En dat is natuurlijk veel waardevoller... dan uh, dat ze pas op je website staan. Klopt. Uh, zo komen er steeds meer verschillende plekken... waar je ze wil verzamelen. Want we hebben ook de Trustpilots... en de feedbackcompanies van deze wereld nog... Ja. waar je ook je reviews kan verzamelen... En in je eigen mailbox natuurlijk ook nog eens.
0: Ja, want dat is, dat is misschien wel een van de lastigste manieren. Ik bedoel, wij krijgen zo vaak superleuke reacties in onze mailbox. En dan sturen we wel eens terug van: hey, vind je het leuk? Vind je het oké okay als we dit gebruiken op onze website? Mm -hmm. En hey, jouw reactie? En dan vinden mensen dat vaak helemaal prima? Of als wij een videotestimonial afnemen. met mensen dat we vragen: hey, wat vond je ervan? Zijn ze op ons event? Laat het even weten. Dat is allemaal super waardevol. Maar ja, dan heb je het op zoveel verschillende kanalen. zoveel verschillende manieren. Dus hoe zet je het dan neer? Dus wat wij mm -hmm. eerst altijd deden was: wij. Um, herschreven dan de testimonials... of wij, wij namen ze precies zo over... en zetten ze dan op onze website... in zo'n uh, zo mooie testimonial unit... zodat het mooi op die pagina paste. Um, maar het nadeel daarvan is dat je inderdaad kan zien... Van, nou, dat is door de website eigenaar erop geplaatst. Dus wat wij de afgelopen tijd zijn gaan doen... is in plaats van dat hele mooie strakke webdesign... screenshots maken van Facebook... screenshots maken van de Google Reviews... zodat mensen in ieder geval zien van... hé, hey, dit is een screenshot dat komt van Google af... En daarom, uh, daarom vertrouwen ze dat meer. Dus wij zagen ook dat de sales pages waarop we die screenshots plaatsten... het ineens een stuk beter gingen doen. Maar ja, dan ben je weer bezig met screenshots verzamelen. En het blijft een uitdaging, zeker. Wij verzamelen natuurlijk al jaren testimonials. En onze testimonials die gaan bijvoorbeeld over zoekmachineoptimalisatie, Maar die kunnen ook specifiek over Tony gaan. Of die kunnen specifiek over mij gaan. Die kunnen over onze Phoenix software gaan. Die zouden over een seminar kunnen gaan. Die kunnen over een podcast gaan. En dat is zomaar even top of mind. Maar dat mm -hmm. in principe zou één testimonial zou over al die dingen kunnen gaan. Ja. Maar ja, als je dan gaat nadenken over hoe kan ik dit goed structureren. Want als je jarenlang zo'n testimonial database opbouwt. Ja op een gegeven moment. Dan, ik weet wel van de mails die ik vroeger heb gehad. Waar ik die ongeveer kan vinden. En dan, dan weer opnieuw screenshotten. Maar het is één grote chaos. En dan heb je het ook nog eens op vijf verschillende plekken.
1: Dus ja testimonials organiseren is altijd een uitdaging geweest. Ja, en toen heb jij ineens een
0: tooltje gevonden.
1: Ja, klopt. Want, want dat hebben we de afgelopen tijd gemerkt. Hè, dat het veel werk was. We hadden toen met uh, het IMU Live Event... hadden we een video geplaatst hè, met de aanmeldknop. En daaronder hadden we dan een stuk of dertig testimonials... Uh, reviews geplaatst... die dan van Google afkwamen. Maar ja, dan moet je dus dertig screenshots maken. Dan moet je ze inderdaad allemaal lezen. Het duurt allemaal lang en het is ingewikkeld. En ik zag dat je uh, nu tegenwoordig... je kan Facebook reviews bijvoorbeeld... die kan je nu wel embedden. Mm -hmm. En Dus wat wij deden met een screenshot ervan maken... dat hoeft niet meer. Je kan gewoon... Uh, die feitelijke review kan je embedden op je pagina. Oh, jee, jee. Dat, hee, ja. Nou ja, goed, dan is het in ieder geval dan is het scherp. Hè? en ja. dan, heb je, dan kan je de tekst ook gewoon selecteren. Dus dat is ook CO-technisch misschien weer interessant... maar ik weet niet precies hoe die code eruit ziet. Maar toen kwam ik bij een tooltje. Uh, uh, embed Social heet dat. Uh, en Embed Social, we gebruikten dat uh, een tijd geleden... al wel als we bijvoorbeeld een Facebook-album wilden ja. insluiten... He, dus dan hadden we een seminar gegeven. Allemaal vette foto's gemaakt. Nou ja, in plaats van dat je dan met zo'n gallery-plugin op je website gaat werken. He, dat is allemaal traag en ingewikkeld. Hadden we die dan gewoon in een Facebook-album gezet. Want dan heb je het bereik op Facebook. En vervolgens embedden we dat album dan in de blogpost met de, met de terugblik. Dat werkt wel heel goed. Maar zij hebben best wel hard doorontwikkeld. He, je kan nou echt gewoon uh, ja embed social. Je kan tegenwoordig echt alles embedden. Uh, maar daaronder dus ook de reviews. En wat interessant is, is dat je dus kan koppelen... Met uh, zowel je fanpage als jouw uh, Google bedrijfspagina. Hè, dus je Google bedrijfsplacement. Um, en je eigen databases. Dus uh, wat wij hebben gedaan is accountje gemaakt. Nou, dan hebben we hebben iets van uh, 160 of 170 reviews op Google. Mm -hmm. hè, dus varieert van 1 ster reviews tot 5 sterren reviews met zonder tekst. Um, dus die kunnen we dan binnenhalen in Embed Social... Um, die kunnen we vervolgens modereren, we kunnen ze op andere volgordes zetten, we kunnen er een collectie van maken. Dus bijvoorbeeld zeggen van nou, ik wil alle reviews waar het woord SEO in voorkomt. En die zetten wij dan bijvoorbeeld op de pagina van onze SEO-cursus. Ja. Of we willen uh, alle reviews waar um, het woord IMU Live of het woord AVAS of Scheveningen in voorkomt. Want dan kunnen we die plaatsen op een pagina met een terugblik op AVAS Live. Van nou, hè, dit is er allemaal aan reviews over gegeven. Je kan ze zelfs gaan taggen dat we zelf bij elke review gaan bepalen... van hey, deze gaat over de SEO-cursus of deze gaat over Martijn... deze gaat over Tony, deze gaat over IMU, deze gaat over de klantenservice. Dus zo kan je ze organiseren, maar je haalt ze dus gewoon van Google... en je embedt ze op je, op je pagina. En eh, dan wordt het mooier, want je kan naast je Google-reviews... ook je Facebook-reviews gaan toevoegen. Dus dan heb je ineens de optelsom van alle ervaringen reviews... die je ooit hebt gehad... En om het dan nog mooier te maken... kan je zelfs een CSV'tje uploaden... Mm -hmm. met je eigen reviews. Dus als iemand jou een mailtje heeft gestuurd met... Uh, beste Martijn, uh, ik zit net de SEO-cursus van jou te volgen... en ik vind het echt uh, geniaal... dan uh, kan jij die voornaam, achternaam... en uh, die content kan je gewoon in een excel bestandje zetten... in drie kolommen. In de vierde kolom zelfs een URL van de foto van die persoon erbij. Die kan je gewoon uploaden in je site, of hij maar wil. Nice. En dan upload je dat in die embed social... en dan wordt dat weer toegevoegd aan je totaal. Dus dat betekent dat je één plek hebt voor al je reviews um, en gesorteerd. En dat je dus allemaal verschillende lijstjes kan maken. En die op je website embed. Ja, ja geniaal. Ik Bed, kan hier nice. uren over doorgaan. Ja. Maar en ik zat jou al te spammen op WhatsApp over hoe enthousiast ik <laughs> ja. hierover was. Ja, zaterdagochtend. Ja. En deze is een
0: screenshot, een screenshot. Maar dat is ook wel heel vet. En ja. dit is een plugin die werkt binnen in Phoenix. En het werkt ook in WordPress volgens mij toch?
1: Ja, dus gewoon los de tool embed social. Het is wel betaald, maar het kost, kost niet zo heel veel. En dan uh, wat je doet is uh, in uh, de, die tool beheer je gewoon je reviews. Dus mm -hmm. dan maak je een lijst aan. Je bepaalde vormgeving. Je bepaalt precies hoe je het eruit wil hebben zien. En dan krijg je van de Embed Social gewoon een code. En die kan je gewoon op je pagina plakken in je HTML. Of dus via een WordPress plugin. Maar kan ook inderdaad in Phoenix. Um, en wat het voordeel is, is dat ze je de code geven voor de reviews zelf. Maar ze geven je ook een stukje uh, rich markup. Uh, en die rich markup die kan je ook aan de code van je pagina toevoegen... waarmee je tegen Google zegt van nou op deze pagina... Uh, dit gaat bijvoorbeeld over een uh, cursus. Mm -hmm. En um, die cursus heeft in totaal uh, 144 beoordelingen. De maximale beoordeling is 5. Wij scoren gemiddeld 4,7 en we hebben... Uh, nou ja, zoveel beoordelingen gehad. En het voordeel wat je dan hebt, is um, dat je de kans hebt... dat Google die beoordelingen ook toe gaat voegen aan je Google resultaten. Ah, en dan krijg je van die, sterretje, sterretje, sterretjes. Sterretjes, krijg je van die ja. sterretjes
0: te zien ja. bij, uh, bij je zoekresultaten. Dus Zo'n uh, zo rich snippet.
1: Ja, want dat zie je steeds meer. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld op een cursus of een boek of zo zoekt... dan zie je vaak die, die sterretjes erin staan bij Bol of bij Management Book of, mm -hmm. of andere bedrijven. En um, dat is dus gewoon een stukje code wat je toevoegt. Alleen... Ja. Um, waar je vooruit moet kijken is dat voorheen waren de richtlijnen daarvoor veel minder streng. En dus jij kon gewoon in je code zetten van deze uh, pagina heeft uh, 300 reviews. En wij scoren gemiddeld een 5 uit vijf. En uh, de laagste score was, uh, was 0. Nou dan kreeg je gewoon vijf sterren bij in Google. Mm -hmm. Maar dat is Google heel hard aan het aanpakken is in principe ook niet des Googles om dat toe te laten. Nee precies. Ik heb het altijd zo raar
0: gevonden. Want ik zag soms wel eens websites voorbij komen inderdaad. Want dan is het dan de beoordeling van de volledige... Van het volledige bedrijf of van die volledige website, maar dan slaat het helemaal niet op die product of op, die, uh, op dat specifieke aanbod. Ja. Maar dan geeft Google wel de sterren. Terwijl eigenlijk is het inderdaad, zou je verwachten dat ze daar een, een soort van Google slap voor zouden uitdelen als je ze om de tuin probeert te leiden.
1: Ja, klopt. Wat ze nu meer zijn gaan doen, is dat ze, dat ze die code negeren. Oh, ja. Dus um, uh, ze zijn ietsje strenger geworden. Ze zeggen sowieso van je wil aangeven waar het om gaat. Dus je kan specifiek in je code aangeven... Uh, dit is een pagina die gaat over een boek. Uh, en dan moet het ook wel echt over een boek gaan. Mm -hmm. Of een cursus of uh, een evenement. Eh, en een evenement is dan bijvoorbeeld weer andere markup. Hè? Dus dan geef je aan van dit is de locatie... en dit is de data... en dit is de pagina waar je tickets koopt bijvoorbeeld. Want Google wil dan dat als jij bijvoorbeeld zoekt... op een online marketing seminar dat zij in de zoekresultaten al een soort van agenda kunnen tonen... Ah ja. in plaats van alleen maar zoekresultaten. En bij, als mensen naar boeken zoeken, dan willen zij weten... van welke pagina's online bevat het daadwerkelijk een boek. Um, dus dat, die rich markup is heel interessant... omdat je letterlijk per pagina op je website eigenlijk aan kan geven... van wat is de organisatie en waar gaat het hier over... en hoe goed is het beoordeeld. Um, en ze hebben bijvoorbeeld gezegd... van nou, zoals homepages geven we geen sterren meer. He, dus je mag niet meer een totaal aantal reviews... voor je homepage geven of je bedrijf... Het gaat nu echt per productpagina. Oh ja. Dus, dus ja, dat, het zal moeilijker worden om die sterren te krijgen. En het kan zijn ook dat als je zelf hebt, dat je ze gaat verliezen. Um, want een van de belangrijkste eisen die Google stelt... is dat de reviews die jij pretendeert te hebben... dat die ook daadwerkelijk op die pagina staan. Op zich, heel logisch. Ja, <laughs> ja. dus als iemand zoekt op SEO-cursus... en er staat in de zoekresultaten bij ons vijf sterretjes. Zeg, we hebben 100 reviews en we scoren gemiddeld uh, vijf sterren. Dan En iemand klikt daarop... Dan is het dus ook de bedoeling dat er op die pagina daadwerkelijk die 100 reviews die wij beloofd hebben te vinden zijn.
0: Nou snap ik wel. Ik heb dat wel eens gehad bij de website van de spreker. Mm -hmm. Dan zag ik een resultaat van een voorbij komen. en klikte ik erop en dan stond er, uh, ik weet niet meer wie dat was, maar gewoon een, een spreker. En ik kende die naam niet, maar er stond iets van 500 beoordelingen en een heel hoog cijfer. Mm -hmm. Dus ik klikte erop en ik denk van nou dan wil ik wel eens weten wie dat is of wat voor beoordelingen zijn. En ik kon inderdaad nergens die reviews vinden. En dan voel je als bezoeker voel je ook een beetje bedrogen. Ja. Klopt. Dus ik snap heel goed dat ze dat hebben aangepast.
1: Ja, het is voor Google natuurlijk ook niet logisch. Hè? Want op een gegeven moment krijg je alleen nog maar pagina's met allemaal vijf sterren. Ja. Omdat ieder bedrijf wat net als ons bijvoorbeeld 160 reviews heeft verzameld... Uh, op elke pagina van zijn website gaat vermelden dat ze 160 reviews hebben. Ja, tuurlijk. Dus ja, dan zijn al nou, onze producten zijn ineens de 160 mensen beoordeeld. Dat klopt niet. Dat slaat helemaal nergens op. Dus, dus dat, dat, Google heeft dat afgelopen week nog aangekondigd... dat ze een update doorvoeren op dit gebied. Dus, hè? dus dat, dat wordt weer strenger. Mm -hmm. uh, maar dat vond ik het gave ding bij NBH Social. Dat is dan een voordeel wat je hebt. Dus dat je die reviews daadwerkelijk op je pagina kan plaatsen. Uh, dus dat je bijvoorbeeld zegt van nou hè, ik heb 160 reviews, maar ik plaats hem zo op mijn pagina. Dat je er maar zes ziet. En dat je gewoon een kleine pagination eronder hebt. Dat je door kan klikken. Ja. Hè, of dat er als je erop klikt, dat er een mooi pop-upje naar voren komt. En dat je daar al die reviews kan gaan zitten lezen. En het ziet er zoveel strakker uit dan zeg maar van die screenshots met verschillende groottes. Um, en um, het is dus veel makkelijker te managen. Ja, ja dat, dat is
0: vooral heel prettig. Want als, je, als je dit begint te doen, dan is het nogal bij te houden. Maar als je er al, al negen jaar mee bezig bent, zoals wij het zijn, ja. dan heb je echt zo'n stortbak aan testimonials. En zo moeilijk bij te houden. Mm -hmm. Een belangrijk onderdeel nog wel van testimonials vind ik de inhoud van de testimonials. Dus te, je kan zelf kiezen dus wat voor testimonials je weergeeft, begrijp ik. Ja. Toch? En wat ik vaak zie is, als we dan die feedback geven, wat je net zei aan mensen met een website, van ja, je moet meer testimonials plaatsen. Dan komen er vaak hele oppervlakkige testimonials op zo'n pagina te staan. Dus dan is het, mm -hmm. ja, uh, ik heb gevraagd aan iemand wat ze ervan vonden. En ze vonden mijn cursus heel tof. Ja. Dus dan staat er op de uh, salespace over een cursus over, weet ik veel wat, uh, bloembollenplanten. Mm -hmm. um, staat er, ja, uh, Annie vond dit een hele fijne cursus. Of Annie heeft gezegd, deze cursus heeft me heel goed geholpen. Ja. En dat is al beter dan dat je helemaal niks erop kan staan. Maar het zegt nog steeds heel weinig. Terwijl als Annie had gezegd, ja, eerst snapte ik helemaal niks van het planten van bloembollen. Maar nu heb ik deze cursus gevolgd en voelt het echt alsof ik groene vingers heb. Ja. Weet je? En, en dat is veel concreter dan, dan alleen ja, deze cursus was fantastisch. En dat zie je natuurlijk bij webshops en bij webshop reviews. Is dat het vaak heel concreet over het product gaat. Mm -hmm. um, omdat ja, er wordt echt een product beoordeeld. Maar als het een cursus of een dienst van een persoon is of van een bedrijf is, dan zie je vaak dat de bedrijfseigenaar snel geneigd is om gewoon de algemene reviews neer te zetten. terwijl juist die specifiekere reviews die zijn veel krachtiger op zo'n pagina. Dus als je specifieke reviews hebt... dan zou ik ook echt aanraden om die daar te plaatsen. En dan ja. ook om specifieke reviews te vragen. Dus niet ja. alleen dat je zegt... oh, wow, die IMU-podcast van Tony Martijn is echt geweldig. Maar nee. wat is bijvoorbeeld een inzicht wat je eruit hebt gehaald... en dat je dat dan vervolgens in de Google Review-sectie zet? Klopt, want dat onze
1: podcast geweldig is... dat weet iedereen inmiddels wel. Ja,
0: <lacht> daar kan je echt niet meer
1: omheen. Ja. Nee, maar inderdaad dat. Dus, dus stuur daar ook op aan. En, en dat is de volgende stap, hè... Dat, Um, nu er meer mensen reviews gaan plaatsen, merk je ook dat mensen ook weer sceptischer worden. Ja. Uh, kijk bijvoorbeeld naar TripAdvisor. Hè, uh, jaren geleden was TripAdvisor, stonden dan alleen de pareltjes op. Hè, als je ergens een goed restaurant zocht uh, en je was in een bepaalde stad... nou, dan waren er tien of TripAdvisor die goed aanbevolen werden. Tegenwoordig staat letterlijk elk restaurant op aarde staat op TripAdvisor. En ze hebben allemaal maximaal goede beoordelingen. Klopt. Hè, klein beetje genuanceerd. En daarvan zie je van, dan gaat de geloofwaardigheid er op een gegeven moment af. Geloofwaardigheid zit hem juist in de mensen die uh, bijvoorbeeld kritiek hebben geplaatst. Uh, dus op het moment dat jij bijvoorbeeld 10, 5-ster reviews hebt, dan is dat in principe zelfs minder geloofwaardig dan wanneer je 8, 5-ster reviews hebt. En bijvoorbeeld twee mensen, die uh, eentje heeft een 3 geplaatst en eentje heeft een 1. En die een 1 heeft geplaatst, heeft er bijvoorbeeld een klacht bij gezet... En jij hebt in die review heb je daarop gereageerd en heb jij een oplossing geboden, hè? zodat andere mensen jouw oplossing en jouw reactie zelfs kunnen zien. Mm -hmm. Dan zelfs maakt het niet eens uit of die één blijft staan of niet, maar dan zien mensen van oké okay, wordt gewoon goed op gereageerd. Er zit een echt bedrijf achter, veel geloofwaardiger. Precies. En dat zie je bijvoorbeeld nu bij uh, fietsenwinkel doet dat uh, heel goed. Ik denk dat zij hun strategie ook hebben aangepast dat ze niet meer als jij een fiets hebt gekocht gewoon jou een mailtje sturen van. Uh, wil je ons beoordelen, maar dat ze jou een paar vragen terug hebben gestuurd. Hmm. Want ik zat nu te kijken en op een gegeven moment kwam ik bij een fiets... en die had dan een één een, een een review. En mijn eerste gevoel was van, waarom halen ze dat niet weg? Weet je, dan heb je één review en dan scoor je gemiddeld een één. Ja. Maar toen ging ik die review lezen en toen stond er stond daar dus uh, uh, een heel verhaal... van iemand die zei van, ja, ik had deze fiets uh, besteld... want er stond op de pagina dat hij voor uh, in principe alle maten was. Maar ja, ik ben zelf uh, twee meter tien... En uh, ja, dat is toch een te lang voor deze fiets. Dus uh, ja, als ik hier op fiets, dan zit ik met mijn knieën tegen het stuur aan. Verder prima fietsje, maar ik ben hier gewoon te lang voor. Nou, en dat was ook best wel een lang, lang verhaal. Dus dat zal wel aan die man liggen. Is alles lang. Maar <laughs> alles. Ik, ja, maar ik zat ernaar te kijken. Ik denk van ja, dit, in principe is dit een positieve review. Ook al is het een 1. Want als jij niet 2 meter 10 bent. Ja, dus
0: voor jou, jij bent 1,85
1: meter. Ja, zoiets. ja weet ik niet 185, 1,75. Nou. Nee, volgens mijn paspoort <laughs> ben ik 1,86. Oké, okay.
0: ja. dus jij zou er waarschijnlijk prima op kunnen.
1: Ja, dus dat zou voor mij een reden zijn om die fiets misschien alsnog te bestellen. Omdat die criticas zegt dat het wel een prima fiets is. Ja. Bijvoorbeeld. Dus daar wordt het geloofwaardiger van, wordt het menselijker van. En ik denk dat je daar het beste op in kan spelen door zeg maar niet zozeer klanten alleen maar te vragen van wil je iets positiefs plaatsen. Maar bijvoorbeeld in de support, hè? dat als jij met iemand in contact bent um, en uh, iemand uh, zegt iets leuks of je is tevreden dat je net goed hebt geholpen, om dan te vragen van hey, mag ik jouw reactie als testimonial gebruiken? Ja. Dat was het veel natuurlijker geschreven. Ja, en
0: op die manier doen wij dat, doen wij dat al jaren, maar was het dus een, uh, een beetje een zootje aan onze kant. Ja. Dus nu is het super fijn dat we daar dat embed social voor kunnen gebruiken. Ja. Ik denk super concrete takeaway... Uh, uit deze
1: podcast. Het is jammer dat wij geen affiliates zijn van Embed Social. Ja, anders zouden we hier nu echt keihard op binnenlopen. Ja, nou ja maar dat is, dat is nog wel leuk. Uh, dat die, uh, wat ik al zei, van, je hebt je Google-reviews, je Facebook-reviews. Je kan zelf reviews uploaden. Je kan ze dus helemaal managen. Je kan uh, zeggen van nou, ik wil alle reviews tonen. En ze vervolgens gaan modereren. Dus bijvoorbeeld zeggen van nou, deze wil ik uh, gaan hiden. Deze wil ik weghalen. Je kan zelfs net zoveel wegklikken totdat er maar uh, twee of drie overblijven. Maar wat je ook kan doen... En dat is de laatste tip, denk ik, is hem koppelen met je support. Um, wij gebruiken bijvoorbeeld nu Intercom hè, als support tool. Mm -hmm. um, en daar kan je hem mee koppelen. Hè. Dus als iemand nou straks zit te chatten met ons, met onze support via Intercom, dan kunnen wij letterlijk die reacties uit Intercom dus opslaan. En zeggen van nou, hè, iemand heeft iets leuks gezegd, klikken gewoon op die reactie, opslaan, toevoegen als testimonial. En dan wordt die meteen in onze database in Embed Social toegevoegd. Ja, dan wordt het wel lekker managen natuurlijk. Ja,
0: dat is echt automatisering ten top. Ja, ja. Nou
1: ja dat is jouw, vak, dat is jouw uh, department, jouw Love afdeling. Ja. Dus dat, dat mag jij gaan fixen. Maar ja, ik, vind, ik vind het helemaal mooi. Ik denk dat het een hele goede tool is. Krachtige takeaway. Maar sowieso uh, denk ik een heel goed uh, idee... om over je reviews anders na te gaan denken. En die zo in je online strategie te gaan uh, stoppen.
0: IHU Podcast Super tof dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de IMU-podcast. Misschien heb je het al gehoord, maar zeer binnenkort op 16, 17 en 18 oktober... organiseren wij het IMU-event in het Fiji Theater in Zeist. Samen met tien andere online marketing-experts gaan we je drie dagen lang onderdompelen... in de nieuwste technieken, de beste tips en trends... waarmee je een enorme boost kan geven aan je online marketingstrategie... en een boost kan geven aan jezelf als ondernemer en dus aan je online business omdat jij naar onze podcast luistert, het lijkt me natuurlijk superleuk als jij daarbij bent. En daarom wil ik je bij deze een hele vette korting geven. Op imu.nl slash event kan je zien dat kaartjes voor het IMU event 750 euro zijn. Nou, als je dat omrekent, drie dagen. Eigenlijk is dat natuurlijk al een dikke no-brainer. Maar omdat je naar deze podcast luistert, wil ik je daar nog eens 250 euro extra korting bij geven. Dus wat je kan doen als je naar imu.nl slash event gaat, is daar de kortingscode podcast gebruiken en je zal zien dat er dan 250 euro van je kaartje afgaat. Wil je nou met andere bevriende ondernemers komen, dan kan dat natuurlijk ook. En die korting wordt natuurlijk ook verrekend als je meerdere tickets bestelt. En sterker nog, we hebben er een staffelkorting opgezet. Dus hoe meer tickets je bestelt, hoe meer korting je krijgt. Nou, als dat iets voor je is, hoop ik je daar natuurlijk te zien. Dus IMU.nl slash event. En zo niet, ook even goede vrienden natuurlijk, hoop ik je weer bij de volgende podcast aflevering te mogen verwelkomen. Voor nu nog een hele fijne dag of een hele fijne avond. Doei doei!